0: Welkom bij het uur. Tegenover mij zit Paul Verhagen, schoenmakerszoon uit het West-Vlaamse gids. Hij is er al lang weg. Op zijn twaalfde werd hij gestuurd naar een kostschool. Later werd hij hoogleraar en psychoanalyst in Gent... en een van Vlaanderen's vooraanstaande intellectuelen. Misschien begonnen sommige van zijn thema's zijn fascinaties wel op die kostschool. Eenzaamheid, onbehagen, autoriteit. Wie ben ik eigenlijk? Hoe beheers ik mijn driften? En waarom wil ik opgaan in de groep en tegelijk altijd alleen zijn? Inmiddels is de blik omgedraaid naar de groep, de samenleving. Waarom is er zoveel onbehagen? Waarom worstelen zoveel mensen met identiteit? En waar is de intimiteit gebleven? Welkom bij het Uur met Paul Verhagen. Paul Verhagen, welkom. Dank dat je wilde komen. Graag. Ik, ik had een klein beetje problemen in het verkeer en ik dacht, als er nou iemand is bij wie je niet te laat zou willen komen, dan is het Paul Verhagen, want ik, <laughs> iemand had me verteld dat je daar absoluut niet tegen kan als iemand te laat zou komen.
1: Wel, ja, ik ben er ondertussen wel wat milder in geworden, maar als uh, hoogleraar stond ik erop dat mijn studenten op tijd kwamen, uh, want ja, dat blijft verschuiven. Hè. De, als je tolereert dat iemand dat een, een aantal mensen vijf minuten te laat komt voordat je het weet wordt dan een kwartier. Uh, dus ik was er tamelijk streng strenger. ja.
0: waren ook veel, veel studenten, dus, dus dan, ja. dan heb je ook nog een groep te beheersen natuurlijk. De kleinste
1: groep waar ik les aan gaf op het
0: einde was ongeveer 400. Als ik één levensadvies zou mogen geven aan jonge mensen, wat ik zelf had willen hebben toen ik jong was, nee. kom op tijd. Begin daar <laughs> eens mee.
1: Ja, dat is een uh, goed idee. Ja.
0: Ben, ben, ben je, zou je jezelf definiëren als een gedisciplineerd persoon?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik heb dat waarschijnlijk voor een flink stuk te danken aan uh, mijn internaatsperiode. Dus we kostscholen in, in het Nederlands tussen 12 en 18. Omdat we toen wel in een heel gedisciplineerde structuur geduwd werden. Voornamelijk op vlak van studie en, en onderwijs. En ik heb dat eigenlijk behouden. Die discipline
0: is, is je ja. bijgebleven? Ja. 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 Is dat een zege gebleken?
1: Eigenlijk wel hoor. Ik denk dat uh, als we het eventjes klassiek willen kaderen, uh, een van de beste boeken over de manier waarop je je leven kunt inrichten is nog altijd Aristoteles, de Ethica Nicomachea. Uh, en hij is heel, heel, een heel pragmatische filosoof hè? en hij legt het accent op het ontwikkelen van goede gewoontes. En dat zijn gewoon goede gewoontes, uh, waar je natuurlijk ook op een bepaald donk van moet kunnen afwijken. Het mag geen rigide structuur worden, uh, maar als je goede gewoontes
0: hebt, dan mag je er ook van afwijken.
1: Mm.
0: Maar goede gewoontes, dat biedt een kader. Dus ja. uh, nou ja, op een bepaalde tijd opstaan, ja. Ja. Uh, je, jezelf goed kleden, um, mm. mensen met twee woorden aanspreken, ja. de buschauffeur begroeten, ja. op tijd komen, etc. Ja. ja. Dat soort dingen. Het, het klinkt een beetje zo van, nou ja, die, die internaatsperiode... ik heb er dan tenminste dat dan nog aan overgehouden... Ja. maar verder was het er niet zo leuk. Um,
1: ja, nee. Uiteindelijk zou ik nooit geworden... Zijn wie ik nu ben zonder die, die scholing. hoor. Ik, bedoel, ik heb het geluk gehad van uh, als een van de eerste kinderen op die sociale mobiliteitsgolf te kunnen meesurfen. Uh, wij werden getest op de leeftijd van 12, getest op intellectuele vaardigheden. Uh, wat eigenlijk vrij nieuw was in die periode. De, de slimmere kinderen. In eerste instantie enkel de jongetjes, pas later de meisjes. Die, uh, de ouders van die kinderen kregen te horen dat die beslist... Uh, ...middelbaar onderwijs moesten doen. Ik was de eerste van, van mijn familie die daarvoor voor een in kwam. Omwille van de sociale afkomst. En eigenlijk ja, ik kwam ik op het uh, internaat uh, in contact met leerkrachten... ...die de wereld open maakten. Hè. Ik heb uh, in de Nederlandse benaming gymnasium gedaan. Bij ons heet dat Latijn-Griekse... Ja, zonder dat was ik nooit
0: geworden wie ik nu ben. Aristoteles kwam al meteen langs, dus die, die opleiding... Uh,
1: dat was pas op 17.
0: Hè? Die blijft je bij. Ja. Maar, maar, maar je, was, je was een zoon van schoenmakers ja. in, in het ja. West-Vlaamse dorp Gids. Ja. En, en dus ja. eigenlijk was het ook een, een vehikel tot ja. verheffing. Uh, in de betekenis van uh,
1: intellectueel en sociaal Zonder de minste twijfel Je betaalt er natuurlijk wel een prijs voor Want uh, je, je komt eigenlijk terecht tussen twee werelden eigenlijk tussen, tussen twee sociale klassen uh, En dat gaat nooit helemaal weg Ja
0: dat gevoel is altijd bij je gebleven van dat ja, dat, je niet ondertussen
1: helemaal. heb ik dat ook bij heel wat uh, leeftijdsgenoten uh, hetzelfde verhaal gehoord. Hè. Dat, dat kan heel extreme vormen aannemen. Uh, misschien ken je het boek uh, terugkeren naar Rijms, van de Franse filosoof, die eigenlijk beschrijft hoe hij uit de laagste arbeidersklasse uh, ja, dankzij onderwijs uh, hoogleraar geworden is uh, in, in filosofie en eigenlijk internationaal heel bekend geworden is. En heel zijn leven die schaamte gevoel heeft voor zijn afkomst. Bij mij is het zeker niet zo extreem, laat dat duidelijk wezen. Uh, maar je voelt toch wel, het is niet, letterlijk niet vanzelfsprekend. Als ik zie hoe mijn ondertussen volwassen kinderen zich bewegen in die sociale wereld, voor hen is dat hun wereld. Mm.
0: En bij jou is dat toch altijd mm. niet helemaal natuurlijk Niet helemaal, nee. 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 Veel van de thema's die, die in het oeuvre terugkeren, die, die lijken wel betrekking te mm. hebben op een internaat. Autoriteit, nee. identiteit, intimiteit. Het, het zijn mm. de vragen mm. van een jonge man op een internaat van, wil ik bij de groep horen? Mm. Of wil ik juist alleen zijn? Mm. Wat vind ik eigenlijk van dit gezag? Vind ik het prettig? Mm. Of wil ik me er tegen mm. verzetten? Wat moet ik met al die driften in dat jonge lijf? Mm. Horen ja. die wel bij mij? Moet ik die onderdrukken? Moet ik mm. die vieren? Wat moet ik daarmee? Mm. Het, het lijkt wel alsof dat in die periode allemaal een beetje een thema is geworden. Kan dat? Ja,
1: ik denk dat dat uh, juist is, om, minstens om twee redenen. Uh, eerst en vooral zijn universele thema's. Hè. Uh, iedereen mm. zal daar vroeg of laat, en zeker in die formatieve periode... tussen 12 en 18, mee geconfronteerd worden. En een, een tweede reden is dat uh, net die... Existentiële thema's en die in dat tijdskader enorm in beweging waren. Ik zat op de middelbare school, even narekenen, tussen 66 en 72. Dus op dat ogenblik waren die thema's ten volle in bewegingen, zowel autoriteit als intimiteit. Identiteit hoort, de vraag naar identiteit hoort bij die levensfase natuurlijk.
0: Ja. Dit was de tijd van flower power, van, van ja. de seksuele revolutie. Ja. Het klopt. betwijfelen ja. van het gezag. Hier in Nederland heette ja. dat Provo. In, in, in België had ja. ja. ja, het andere namen. Dit hoort ook ja. bij die tijd wel. Ja, dat hoort bij die tijd. Dat is juist. Ja. Ja. Waren jouw ouders uh, mensen met wie je makkelijk kon praten over, over dingen? En, en waren ze
1: gewoon Nee, eigenlijk gevoelig? niet. Omdat uh, ze waren opgevoed, denk ik, en omgeving en een periode waarin we praten over die intieme zaken eigenlijk nauwelijks gebeurde uh, vooral duidelijkheid ik heb heel goede ouders, ze leven nog alle twee mijn vader is 92, mijn moeder is 90 geworden uh, maar het, het zijn niet de gesprekspartners over die onderwerpen wat ik aan hen vooral te danken heb, is een, een grenzeloos vertrouwen. Ze hadden enorm vertrouwen in hun kinderen. En lieten ons eigenlijk heel vrij. Terzelfde tijd met de boodschap van, ja, voor die vrijheid ben je ook wel verantwoordelijk. Je kon niet om
0: meteen van wat doen. Dus je, je hebt die vrijheid, maar doe er dan ook wat mee. Ja. ja. Dus wees ja. gedisciplineerd, kom ja. op tijd, maar ja. maak het ook waar, die vrijheid. Laat zien dat ja. je waard bent.
1: Ik vraag me nog altijd af hoe dat ze dat gedaan hebben, want zij waren eigenlijk niet streng. Uh, maar ik, als ik, ik ben de oudste van vier. Als ik kijk naar de drie andere kinderen, dat zijn dan drie zussen die na mij gekomen zijn. Uh, wij hadden die vrijheid. En uh, wij ja, bleven eigenlijk binnen de normale kleuren. Op een bepaalde manier beschouwd. Op een andere manier dan ook niet. Want we hebben allemaal wat dingen gedaan die niet zo vanzelfsprekend waren, denk ik, voor onze generatiegenoten.
0: Uh. Maar er, er was wel nog een besef van een kader ja. en er bleef een zekere mate van... Richting en discipline aanwezig. Goh ik, goh, ik denk dat
1: ja, als ik het dan even dan toch psychoanalytisch mag bekijken. Ik denk dat uh, wij op geen enkele manier onze ouders wilden teleurstellen. Wij wisten wel min of meer wat hun verwachtingen waren. Uh, en ja, we hebben die alle vier
0: op onze eigen manieren waargemaakt dan ook. Dit, dit is volgens mij precies het verschil tussen autoriteit en gezag. Ja. Bij gezag denk ja. ik aan, je doet dit, anders krijg je een boete, een ja. klap, ja. gevangenisstraf, ontslag. Ja. Er zit een sanctie op. Ja. Autoriteit is iets wat je van binnen gaat voelen. Iets ja. waar je naar ja. wilt gedragen. Ja, dat, is dat
1: klopt. Ja. klopt. Ja.
0: Dat is een verschil dat vaak niet ja. goed begrepen wordt, heb ik de indruk.
1: Ja, ons tijdskader heeft last met autoriteit. Hè. En... en, en de, de oplossingen die we dan naar ervoor schuiven, zijn niet altijd de, de beste, denk ik.
0: Het mist de autoriteit. We zouden autoriteit ja. terug moeten vinden op de een of andere manier.
1: Maar als ik dat dan vertaal in de manier waarop ik erover nagedacht heb, dan betekent dat, dat zal, of zaken dat we een nieuwe grond moeten vinden voor autoriteit. Want de, de traditionele grond wat het patriarchaat was. Uh, die grond zijn ik weet gelukkig maar. Maar vooralsnog hebben we niet echt een vervanging gevonden, vrees ik. Dus zijn we dolende? We zijn zoekende. Zoekende? Ja. ja.
0: Wat is psychoanalyse eigenlijk? Het, het krijgt zo vaak tegenwoordig een, een slechte pers. Het, het, het lijkt wel uit de mode. Als, als mensen het nu over psychoanalyse <tus> hebben, dan krijg je karikaturen over, over Freud en over, over elke ochtend vier uur praten. Ja, dat, dat
1: klopt. Hè. Uh, en, en op het ogenblik dat je er een karikatuur van maakt... is dan ook heel gemakkelijk om dat weg te zetten... als niet wetenschappelijk, niet efficiënt, niet bruikbaar... <coughs> of bollig, noem maar op. Het meest belangrijke op dit ogenblik vind ik de mensvisie... die gekoppeld is uh, aan de psychoanalyse... En die trouwens veel ouder is dan de psychoanalyse, met in verstande dat Freud er dan wel een, een aantal accenten bijgevoegd heeft. En dat mensenbeeld gaat uit van het idee dat wij verdeelde wezens zijn. Dat wij kunnen nadenken over onszelf, dus die, die zelfreflectie. Maakt een aantal zaken mogelijk. Maar die, die uh, verdeeldheid heeft ook te maken met het feit dat wij onze motieven nauwelijks kennen. En zelfs als we ze kennen, dat ze ons heel vaak overheersen. En Freud heeft dat dan natuurlijk vertaald naar het driftmatige. In eerste instantie seksueel, maar op het einde van zijn oeuvre veel ruimer, die, die veel ruimere motieven, het, het willen versmelten, dat is dan het, het eros, het, het willen apart gaan staan, het uit elkaar vallen, dat is dan de thanatos. Ja, en dat je dat mensbeeld begrijpt, kun je daar wel een, een aantal hedendaagse zaken mee plaatsen. En dat is een heel ander beeld dan het... het uh, het, het, ja, het moderne dat dan veel Amerikaanser is want het Freudiaanse beeld sluit natuurlijk aan bij het christelijke en eigenlijk nog ouder daar kunnen we Aristoteles ook al bijvoegen het, het Amerikaanse beeld is veel optimistischer de, de mens is een man uit één stuk er is een leermachine die enorm veel zaken kan aanleren maar ook afleren en op grond daarvan eigenlijk heel veel mogelijkheden heel veel potentieel mogelijkheden heeft die ook realiseerbaar zijn. Dat is vooral duidelijkheid juist, maar het is maar een klein stukje van het mensen. En men heeft dat vooral gemeend.
0: Dat is het deel wat eigenlijk interessant is. Het deel waar je liever niet komt. Het deel van jezelf dat je niet helemaal begrijpt. Ja. Niet helemaal kunt vatten. Ja. De drift die je ineens kan overvallen. Mm. Vaak het seksuele, maar het kan ook jaloezie zijn nee, of, ja. of woede. Ja. Of, of frustratie, ongenoegen. Ja. Dat is eigenlijk het interessante. Dat, dat het is maak... in ieder geval het belangrijkste. Het belangrijkste? Het is het belangrijkste, ja. Dat is dus eigenlijk de gedachte, de gedachte dat je je eigen motieven niet helemaal zult begrijpen.
1: Uh, dat is dan nog beleefd uitgedrukt.
0: Is, is dat goed of slecht? Misschien is juist het gedeelte van jezelf dat je niet snapt wel het interessante gedeelte. Misschien is het volgen van de drift ja. juist wel waar, waar geluk zit.
1: Ja, uh, op het moment dat je die vraag stelt maken we de overstap naar een ander register. Want de, dan stellen we de vraag naar de, de morele appreciatie ervan. Uh, Freud heeft dat net iets te weinig gedaan. Uh, want als je ziet de, de stoornissen, tussen aanhalingstekens, die hij beschreef in zijn tijdskader, dat waren eigenlijk morele stoornissen. Dat had te maken met seksualiteit, dat had te maken met het niet of uh, ja, niet kunnen beantwoorden aan, aan de gevestigde morele verwachtingen van dat tijdskader. En uh, je hebt er twee varianten in. Je hebt de neurose, die eigenlijk helemaal mislukt, omdat het de, het neurot, de neurotische persoon gaat te veel gebukt onder het verbod. En je hebt de andere kant, de perversie, die het eigenlijk doelbewust gaat overschrijden. Maar in beide gevallen heb je te maken met morele aandoeningen. En uh, dus om terug te keren op uw vraag... op het moment dat je die vraag stelt... moet je je daar wel van bewust zijn... dat je naar dat veld overstapt.
0: Dat het eigenlijk een maatschappelijke vraag wordt.
1: Ja, en uh, dat is voornamelijk in de psychoanalyse... na Freud aan bod gekomen. Dat, men dat, dat een aantal van de mensen die in zijn uh, lijn volgden... dat veel duidelijker gezien hebben.
0: Als je, als je hier loopt door zo'n gebouw, zo'n kantoortuin... Ja. Al die mensen die hier zijn, die hebben seks op een zeker ogenblik ja. van de dag. Ja. Dat is een rare gedachte als je al die keurige mensen in pak ziet lopen en, en daartussen ja. loopt. Ja. En je moet er niet ja. aan denken om dat te zien of dat ja. zij dat ja. bij jou zien. Ergens ja. 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 in die hoek zit de neurose. In dat publieke beeld en dat private beeld. En hoe dat wrijft met elkaar.
1: Daar zit de neurose als je het accent legt op het verbod, schuld en schaamte
0: daar ergens moeten we het zoeken. Ja. Heb je zelf altijd rationeel geleefd... als je terugkijkt op, op, op je leven tot nu toe? Zou, zou je zeggen dat je je mo eigen motieven hebt begrepen? Ik ben aan het lachen. Niemand leeft rationeel. Uh,
1: rationaliteit is, is, is ja, een, een illusie... Die we de weg, waarvan we ons gaandeweg overtuigd hebben. Zedert uh, de verlichting uh, neem ik aan... Uh, de weinige keren dat ik echt rationeel redeneer, gaat het over onderwerpen die me niet interesseren, waar ik eigenlijk geen belangstelling voor heb. En, en dan zal ik heel rationeel daarover kunnen nadenken en beslissen waarom. Omdat het, mij, wat het niet dicht bij mij staat. Vanaf het ogenblik dat het gaat over uh, zaken, personen, ideeën, uh, waar ik subjectief bij betrokken ben. Vergeet dan maar de rationaliteit, hoor. die is er simpelweg niet. Tussen haakjes, ondertussen is dat ook binnen de hedendaagse empirische psychologie aangetoond. Hè. Dat de beslissingen worden gevoelsmatig genomen. De ratio volgt achteraf, waarmee de hedendaagse psychologie grappig genoeg Freud bevestigt. Want
0: dan hebben ze het over rationalisatie. Dat kenden we al. De... Dus, dus het, het brein, of hoe je het ook noemt... dat stuurt uiteindelijk een memo van dit is de beslissing ja. geworden... en de ja. rationalisatie, de argumenten volgen wel. Ja, die volgen, klopt. Maar ja. dat is alleen als het echt belangrijk is. De plek, de plek waar je wilt wonen. Ja. Degene met wie je je leven wilt doorbrengen. Ja. Wilt trouwen. Ja. Uh, de, de vraag nou ja, of, of, je, of je wel of geen gezin wilt stichten. Ja. Dat soort wezenlijke beslissingen... Ja. die zijn helemaal niet rationeel. Nee, nooit. Nee, dat is een illusie. Hmm. Het is wel interessant dat, dat in de wetenschap de psychoanalyse ervan langskrijgt... ...van het is allemaal niet te bewijzen. Ja. Waar, waar blijven nou eens de statistieken en de, ja. de harde data? Hmm. Maar kan dat eigenlijk wel?
1: Um, vanaf een bepaald ogenblik bij de vraagstellingen niet meer. Dat is trouwens iets wat Freud ja, ontdekt heeft... Ik denk dat hij toen 40, 45 was. Wat weinige mensen weten is dat Freud eigenlijk begonnen is als wat wij vandaag de dag een neuroloog zouden noemen. Dat hij uh, degelijk labo-onderzoek gedaan heeft. Um, en dat hij vanaf ja, ook een bepaalde ogenblik in, in zijn leven een, een klinische praktijk moest opzetten om de broden. Hij kon niet blijven aan de universiteit om middel van het antisemitisme in het Wenen van dat tijdskader. En, eh, maar hij wou wel... zijn academische carrière... op een of andere manier verder zetten. Dus hij was enorm geboeid... door wat hij in die klinische praktijk... met zijn patiënten te horen en te zien kreeg. En... Hij heeft nog een, een poging gedaan om dat wetenschappelijk te begrijpen volgens de toenmalige regels van de wetenschap. En hij moest eigenlijk vaststellen, en dat is, dat is voor 1900, dat dat simpelweg niet lukte, omdat het veel te complex was om daar die wetenschappelijke methodes op toe te passen. Dat is vandaag de dag nog altijd het geval. We kunnen eigenlijk maar een beperkt stukje van de menselijke uh, psychologie bestuderen op grond van wetenschappelijke
0: methoden. Dus dat betekent dat dat het eigenlijk daarom ook de wind niet in de rug heeft. Je kan niet een dubbelblind data-onderzoek doen... van de ene groep doet dit en dan krijg je dat en de andere dat... en dan zie je dat. Nee,
1: en, en dat gebeurt natuurlijk wel. Hè? Want uh, in, binnen de psychologie proberen, proberen wij... proberen men zo wetenschappelijk mogelijk te werk uh, te gaan. En dan gaat men daar ook een aantal... van die hedendaagse wetenschappelijke methodes bij gebruiken. Maar eigenlijk lukt dat nauwelijks... Uh, ...om lukt het nauwelijks... ...het voorbeeld dat u komt te geven... ...we moeten een controlegroep hebben... ...en we gaan die controlegroep samenstellen... ...met, dat heet dan proefpersonen... ...alleen al het woord... En men gaat het samenstellen met mensen die verondersteld worden... ...gelijk te zijn aan de groep die onderzocht wordt... En dan weet je eigenlijk al dat het fout loopt, want die groep is nooit gelijk. Vandaar dat er ook nooit, uh, wat we dan noemen, replicatieonderzoek mogelijk is. Dus dat is een klassieke vereiste in de wetenschap, dat hetzelfde onderzoek kan overgedaan worden en dat je hetzelfde resultaat kan krijgen. Dat lukt niet in de psychologie. Waarom niet? Omdat we te maken hebben met een te grote complexiteit... Uh, en dat is de crisis geweest van een aantal jaar geleden. Dat heet dan de replicatiecrisis. Omdat bleek dat uh, meer dan 200 van de meest bekende uh, psychologische onderzoeken niet repliceerbaar zijn. Doe dat in de natuurkunde. En je hebt de revolutie.
0: Hm. Het, het was natuurlijk ook een groot moment binnen ja. de, de sociale psychologie toen dat... Ja. Allemaal een beetje begon, begon te wankelen. maar, maar, ja, maar je,
1: ondertussen doen we, doen we rustig verder. Hè? Dat
0: is dan het hekken ervan. We
1: weten het, dan toch blijft men het verder in.
0: Het, het is een onderwerp in je oeuvre geworden. De, het, het einde van de psychotherapie. Het ja. in de verdrukking raken van je manier van denken. Maar er zit, er zit iets groters achter. Ja. En ik heb de indruk dat het steeds meer van de psychologie naar de maatschappij is gegaan. Dat klopt, Dat ja. je schrijft. Dat, juist, ja. dat je eigenlijk ja. niet langer kijkt naar wie er op de divan ligt. Maar gewoon ja. naar wie er in de rug van die die van meekijkt. Ja, ja, heel zeker
1: juist. En daar kun je eigenlijk ook al de, de, een evolutie binnen de psychoanalyse in opmerken, maar natuurlijk ook daarbuiten. Hè. Als je kijkt naar Freud, uh, Freud in zijn manier van werken, uh, dat beperkt zich tot het werken met individuen. Er is een theorie eigenlijk al duidelijke aanzetten af om naar buiten te gaan. Als je dan kijkt bij de Post-Freudianen, dan ga je een, een belangrijke groep mensen krijgen die de maatschappij er al gaan bij betrekken en die de stoornis, om dan dat woord maar te gebruiken, maatschappelijk zullen gaan interpreteren. En dan krijg je natuurlijk ook de omgekeerde beweging dat men vanuit dat Psychoanalytisch Denkkader kritieken gaat formuleren op de maatschappij. En dat is de basis geworden van de Frankfurterschule, die dan een combinatie gemaakt hebben tussen Marxisme, Psychoanalyse en Sociologie. En daar zijn heel belangrijke figuren en heel belangrijke ideeën uit voortgevloeid. Maar ja, die, dat waren meestal Joodse wetenschappers, dan kan je al... Uh, bedenken wat er met hen gebeurd is in, in 1940. Uh, dus die, nadien, na de Tweede Wereldoorlog, is dat terug een klein beetje van, uh, van start gaan, maar dat heeft nooit meer de aanverguren gehad als voor 1940. Uh, en ja, als je dan naar mijn eigen parcours gaat kijken, de, de, Lacan is dan ook, de, Lacan is de Franse psychoanalyticus die heel belangrijk geweest is in de uh, tweede half van de vorige eeuw, die heeft op zijn manier ook voor die uitbreiding gezorgd door eigenlijk de, de mens te gaan beschouwen als een product van een voortdurende interactie met, met de maatschappij, met de taal, met, met wat hij noemt de symbolische orde. En dat is dan, ja, denk ik, voor mij een, een uiterst belangrijke aanzet geweest om dan eens te gaan kijken wat die invulling eigenlijk inhielden. En dan ben je heel snel kom je heel snel terecht bij economie, bij cultuur... bij filosofie, bij opvoeding, bij al dat soort zaken... Ja, die veel belangrijker zijn dan men honderd jaar geleden vermoedde.
0: Ja. Als, als je zegt, de mens kan zichzelf niet echt kennen... of de eigen motieven niet ja. echt kennen. Ja. En, en mensen zijn heel erg bezig met wie ben ik? Ja. Het moment dat je voor die spiegel staat en denkt... wie, wie staat er eigenlijk ja. in voor die spiegel? Wie zie ik daar eigenlijk? Ja. Die vraag is dus niet te beantwoorden ja. zonder de context. Nee, je bent ja, eigenlijk ja, ja. je omgeving.
1: Ja, ik ben blij dat je die belangrijke uitbreiding dan toevoegt. Uh, we kunnen onszelf natuurlijk wel kennen. Maar zeker vandaag de dag uh, wordt die zelfkennis bijna uitsluitend uh, individueel Bekeken. Zo het diepste van binnen, onze kernidentiteit. En je moet dan heel diep gaan nadenken om tot de ontdekking te komen wie je eigenlijk bent. Dat is de, ja, een foute manier. Als je wil weten wie je bent, kijk dan hoe je je gedraagt, welke reacties je vertoont in een bepaalde context. En die context is heel vaak de context met andere mensen. We zijn sociale wezens. En uh, ik gedraag mij nu anders tegenover u dan tegenover uh, mijn partner, tegenover studenten, tegenover uh, de, de treinconducteur straks. Waarom? Omdat ik in een andere sociale context zit. En ik kan dan eventueel wel vermoeden dat er onder andere... al die verschillende interacties een soort gemeenschappelijke kern zit. Um, dat zal ook wel juist zijn, tot op zekere hoogte. Maar het is vele malen interessanter van, van die interacties te gaan bekijken... en jezelf op die manier te
0: begrijpen. Te begrijpen hoe je zo bent geworden door te kijken naar de omgeving. Ja. De samenleving. Ja. Ik, ik heb de indruk dat mensen tegenwoordig met... met Instagram en Facebook en alles, ja. en TikTok... steeds meer van, van buiten naar binnen leven en niet andersom. Ja. Ja. Dus, dus van binnen naar buiten zou zeggen... je kijkt de wereld in en ziet wat er ja. daar te ontdekken is. Van ja. buiten naar binnen ja. is... hoe ziet de wereld mij? Je maakt ja. een selfie ja. en je stuurt die ja. de wereld in... kijk ja. mij eens. Dat is dramatisch, hè? Waarom is dat dramatisch? Om,
1: dat, om twee redenen. Eén, uh, mensen zijn twee redenen. Eén, omdat we op die manier ontzettend afhankelijk worden... ...van de, de evaluaties die we van de buitenwereld kijken... ...heel concreet, de laagjes, de hartjes, de, de kudos... Die, die, ...die men al dan niet krijgt. Uh, dus dat is een eerste dramatische reden... ...die, die heel verregaande vorm van afhankelijkheid. En een tweede uh, reden... ...voor te men daar al geraakt... ...als men echt naar binnen keert en daar gaat zoeken... ...vindt men een licht. Er is daar niks te vinden... Als je eigenlijk, dat is dan een van de mooie dingen die je bij Lacan kunt vinden. Um, als je alles wegneemt van de buitenste lagen, van, van onze psychologie, bij wijze van spreken, dan eindig je met, met het organisme dat je bent, maar niet meer met een identiteit.
0: Dan ben je gewoon een hoopje bloedvaten, wat, ja. wat vlees, Klopt, ja. uh, spijsvertering, maar ja. meer ook eigenlijk niet. Meer niet, niet. Nee. Dus, dus je wordt pas iets door die omgeving? Onze, uh, ik,
1: om het duidelijker te maken... heb ik het dan over onze psychologische identiteit. Onze psychologische identiteit wordt inderdaad gevormd... in voortdurende interactie met de anderen... en voor een flink stuk door die anderen. Daaronder schuilt er een organismen met een temperament... met een aantal predisposities. En die zijn natuurlijk reëel, maar dat is geen identiteit. Dat zijn, dat zijn de driften misschien wel? De driften maken daar deel van uit, maar uh, dan moet je ook wel in rekening brengen dat de drift een mythisch begrip is, waarvan Freud zegt van ja goed, het is een grensconcept, uh, uh, grenzen van het somatische en het psychologische. En, en we begrijpen het niet helemaal goed, maar het is datgene wat ons drijft.
0: Hmm. Het, het is wel ontworpen, die hang naar likes, ja. naar, naar waardering, ja. naar gezien worden. Het zijn algoritmen die met maar één doel ontworpen zijn. Namelijk heel veel geld verdienen en jou verslaafd maken.
1: Dat klopt. En natuurlijk er wordt er heel vaak als antwoord op deze kritiek het volgende gezegd. Ja, maar mocht het niet in de mens zitten, dan zou het niet werken. En dat is natuurlijk juist. Maar dat is geen reden om die algoritmes goed te keuren. Wij zijn sowieso geprogrammeerd... Alleen al het woord geprogrammeerd, je ziet hoe ik die metafoor ook overneem. We zijn sowieso geprogrammeerd om eigenlijk te willen voldoen aan de verwachtingen van de ander. En zeker aan de verwachtingen van de mensen die belangrijk zijn voor ons. En we zijn bereid van er heel ver in te gaan. Maar op het ogenblik dat dat gedigitaliseerd wordt en vooral gemeend
0: wordt, dan hebben we echt een probleem. Omdat iemand anders ervan profiteert.
1: Ja, en omdat het complex... Buiten de normale interactie gebeurt. Ik heb daar straks verwezen naar mijn verhouding tegenover mijn ouders. Samen met mijn zussen. Wij probeerden te voldoen aan de verwachtingen van die ouders. Nu, dat was een ruil voor de liefde. Onze ouders hielden van ons, ze deden ook heel veel voor ons. Er was daar een, een, een heel mooie wisselwerking daartussen. De algoritmes zijn niet gebaseerd op liefde. Ze zijn gebaseerd op commercie.
0: Maar je raakt er wel verslaafd aan. Heel snel. Ja, klopt. Het, het geldt eigenlijk voor meer dingen... dat je die identiteit laat afhangen... door dingen die ontworpen zijn door iemand anders... die er geld aan verdient. Dat het, is vandaag de dag het geval. Hè? Het is een materialistisch aspect vaak. Ja. Status. Ja. Dat hangt daarmee samen. Ja. Hm. Geld is onvoorstelbaar hm. belangrijk geworden. ja. Hm. De juiste kleren dragen om bij de juiste groep te horen. Juist. Eigenlijk hebben we het, hebben we het steeds meer over commercie.
1: Ja, en dat is dan het, het punt... wat ik in mijn laatste boeken... Uh, meer en meer naar voren geschoven heb. En, uh, dan gaat het over de vermarkting. Hè. Alles is vermarkt geworden. Alles is een product geworden. Wij zijn zelf een product. Uh, we zijn uh, ondernemer, consument en product. En heel... Ons denken is daarvan doordesend op een manier waar we ons niet van bewust zijn. Het zit ook in ons taalgebruik. En die afhankelijkheid waar we het daar straks over hadden, wordt daardoor nog vele malen groter. En dan heeft het ook te maken met identiteit. Onze identiteit hangt aan vast. Het heeft te maken met intimiteit. Het heeft te maken met autoriteit. We hebben dat allemaal laten uitbesteden aan die toestelletjes.
0: Wat bedoel je met de taal? Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een theorie die je bij een, een aantal auteurs vindt. Dat uh, ons denken, en ruimer onze identiteit eigenlijk bepaalt... ...bepaald wordt door het uh, dominante taalgebruik. Het, het taalgebruik dat binnen een, een gegeven uh, periode uh, en uh, plaats overal aanwezig is. En we nemen dat over en we identificeren ons daarmee. Uh, je vindt dat bijvoorbeeld, uh, dat is dan het literaire meest bekende, uh, bij George Orwell. Uh, als je maatschappij wil veranderen, moet je de old speak het vroegere taalgebruik vervangen door een Newspeak. En als je dat, die vervanging kunt doorvoeren, dan zullen mensen niet meer in staat zijn om te denken met de vroegere woorden uh, en zullen ze ook de denkbeelden die daarbij behoren kwijt zijn. En de nieuwe nemen ze over via de Newspeak. Dat is een literatuur. Als je het politiek gaat kijken, een van de eerste die dat naar voren geschoven heeft, is Gramsci. Antonio Gramsci heeft dat geschreven in de gevangenis in Italië. Hij behoorde tot de Communistische Partij. Tijdens het interbellum, ik geloof dat een zelfs in gevangenis gestorven is, maar dat weet ik nog niet meer zeker, heeft het begrip culturele hegemonie naar voren geschoven. Dat eh, eigenlijk een, een volk overheerst wordt door de denkbeelden die via de cultuur langs alle kanten doorgegeven worden. De cultuur in de ruime betekenis van het woord. En dan ja, de, de recentere vormgeving van die twee vind je bij Michel Foucault, die het heeft over de orde van het vertoog, de orde de discours. En, en hij stelt dat de macht eigenlijk uitgeoefend wordt door het dominante taalgebruik. Heel eenvoudig voorbeeld, kijk naar de vroegere maatschappij, vroeger is voor 1950, dat was een religieuze maatschappij en uh, in het taalgebruik zaten overal woorden, uitdrukkingen die te maken hadden met religie en zonder dat we dat beseften, we moesten een brouw hebben, we moesten een boetedoening doen, we, uh, van, als je daar even op terugblikt, vind je die overal terug dat verandert vanaf 1950 vanaf 1980 krijgen we dan in stroomversnelling het uh, vrije markttaalgebruik. we zijn cliënten we zijn producenten, uh, we moeten genieten, we moeten van alles en nog wat, we zijn geen burgers meer, uh, dat is uh, we spreken over BV Nederland, sommige Politici, jullie doen dat. Uh, en ja, dit bepaalt onze identiteit zonder dat we het beseffen. Een
0: liefdespartner is een goede partij. is een goede investering. Een goede investering zelfs. Ja, ja. Je gaat omhoog door de liefdespartner. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk hebben we door de taal. Ja. Ons, dat geeft aan hoe we ons hebben laten gijzelen door een... Idee. Ja, uh,
1: en natuurlijk we moeten daar geen kwade genius bij gaan veronderstellen die dat doelbewust geïnstalleerd heeft, alhoewel een aantal groepen denk ik er wel doelbewust toe bijgedragen heeft, maar eigenlijk is dat een, een, een maatschappelijke evolutie uh, midden van de jaren 60, 70, daar hebben we het ook al even over gehad hebben wij ons in het Westen bevrijd van het vorige dominante model, dat eigenlijk heel sterk gericht was op conventionaliteit eh, en op groepen. En, eh, vanaf de jaren 60, 70 kregen krijgen we een maatschappij waar het individu veel meer vrijheid krijgt, veel meer eh, kansen krijgt om, om zichzelf te ontwikkelen, wat zonder de minste twijfel een goede zaak geweest is. Maar daarop heeft dat vrije marktdenken zich dan geënd. En dan is dat de verkeerde richting uitgegaan.
0: Ik vind het wel een enge gedachte dat als je in die spiegel kijkt en probeert jezelf autonoom voor te stellen zonder ja. context, dat er niets overblijft behalve een paar bloedvaten en organen. Ja. Dat, 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 ja. dat, dat dat ik, die essentie, er gewoon niet zou zijn. Dat, dat je uiteindelijk een ja, soort gat in kijkt. Uh,
1: maar kijk, dat ik is er wel, hè, maar je, had, je zal het niet op die manier vinden. Daarover gaat het. Het dus is een foute manier om ons ik te vinden door diep van binnen te gaan kijken. Als je uh, je ik wil vinden, moet je kijken naar de interacties met mensen. En moet je ook kijken naar de interactie met jezelf. Hoe verhoud ik mij tegenover mijn lichaam? Daar kan ik een flink stuk van mezelf in terugvinden. Hoe verhoud ik mij tot andere gender? Hoe verhoud ik mij tot andere mensen? Daar zit mijn ik. Dus het ik is, is geen illusie. Alleen zit het niet diep van binnen vastgebeiteld zedert mijn woorden.
0: Dat, dat, hoe veroud ik mij tot mijn lichaam? Dat vind ik wel interessant. Hè? Ja, hoe, dat is de basis. Hè? Hoe, hoe, hoe moet je dat zien? Je, 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 je komt uit de douche op een onbewaakt moment. En ja. je, je, je kijkt in een spiegel. Ja. Die iemand daar heeft gehangen. Ja. Die ineens niet beslagen is. En je ja. denkt. Ja. Oh, ik moet toch weer eens naar de sportschool. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Ik maar kijk, noem maar wat. Ja, nee nee, Je noemt niet zomaar wat. Je noemt iets wat
1: heel eigentijds is. Heel hedendaags is. Want uh, als je reactie op het spiegelbeeld is van oh ik moet naar de sportschool dan betekent het dat je heel sterk kijkt door de hedendaagse blik die van het lichaam perfectie eist, je moet ook eeuwig jong blijven en je moet dus proberen op een of andere manier aan die criteria te beantwoorden en dan ben je eigenlijk op dat ogenblik al binnen wat mijn invulling van het woordje vervreemding is. Want je haat je vervreemde aan die verwachting. Een tweede mogelijkheid is het volgende. Dus je kijkt in die spiegel. Je eerste idee is van ja, ik kan toch best wel eens terug de sportschool oppakken. Maar een volgende idee kan zijn van ja, maar wil ik het eigenlijk zelf? Voor wie doe ik dit? Uh, zal mij dit op een of andere manier helpen, want het kan zijn dat je daar zelf ook wel baat bij hebt in, in die intieme verhouding tegenover je eigen lichaam. Maar dan kan je erover nadenken.
0: Ben ik dat zelf of heb ik een ideaal geïnternaliseerd ja. dat via ja. de bladen of, of het web ja. tot mij is gekomen? Ja. Wie spreekt er nu eigenlijk? Ja. Over wie hebben
1: we het? Ja, en dan kun je heel sterk nadenken over die heel belangrijke verhouding. En dat is een onderdeel van ons ego. Die heel belangrijke verhouding tegenover ons eigen lichaam. Voor wie doe ik het? Zou ik het wel doen? Op welke manier ga ik het doen?
0: Je, je hebt het over het ego. Het ego ja. dat klinkt meteen alsof, alsof het allemaal toch weer om dat zelf gaat. Alsof wij een soort organisme zijn... eenzaam, zonder samenhang... die, die maar ja. bezig zijn met zichzelf te verbeteren.
1: Ja, en dat is weer die hedendaagse misvattingen uh, die eigenlijk vandaag... heel extreme vormen aanneemt... Waar, waarbij het ego... Uh, beschouwd wordt het ik... Uh, als... Iets dat losstaat van de wereld, dat op zichzelf functioneert, autonoom, dat ook in staat is om, om eigen keuzes te maken. En dan kom je bij dat moderne mensbeeld, het, het, de mens als leermachine die mits de juiste trainingen en de juiste uh, omgeving ja, zichzelf kan, kan vormgeven. Dat is een illusie die gevaarlijk is. Want het, 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 het zadelt ons op met een enorm schuldgevoel en met die leegte die twee, daar we daar straks er al even over had. Het ego bestaat alleen maar in verbinding met de anderen.
0: Kan, kan ik daar ook uit afleiden dat de zin van het bestaan gewoon zit in die anderen? Dat het uiteindelijk gaat ja, om wie jouw ja, dierbaar zijn? Ja. Dat,
1: dat vind ik een heel mooi voorbeeld. De vraag naar de zinverlening. Omdat uh, dat ook toelaat van uh, die evolutie, die maatschappelijke evolutie uh, op te merken en te zien hoe op een bepaald moment een foute oplossing daarvoor geschoven werd. Goed, uh, even hernemen. Tot pakweg 1960 werd de vraag naar zinverlening nauwelijks gesteld. Waarom? Want een heel conventionele maatschappij, heel sterk religieus. Dus de zingeving werd met de paplepel meegegeven en je kon ervoor of tegen zijn, maar sowieso je had ze. Vanaf 1960 en 1970 krijgen we die bevrijding, eh, komt het individu naar voren, eh, verdwijnen de traditionele zinverleningssystemen en op een bepaald ogenblik eh, staren we eigenlijk in de leegte, want, want het, de vroegere zinverlening is weg en, en er is geen nieuwe. En dan komt het antwoord. Het antwoord is, je moet zelf je eigen leven zin geven. Dat wordt dan een soort nieuwe opdracht. Uh, ik denk vanaf eind van de jaren negentig, dat, dat iedereen de opdracht krijgt om, om zijn eigen leven zin te geven.
0: En dan is de antwoord genieten.
1: Dan, dat is een van de antwoorden. Uh, nu, ik ken eigenlijk maar één groep mensen die erin slaagt van individuele zinverlening op te bouwen. En dat zijn mensen met een psychotische aandoening. En dan krijg je waanzin. Waarom? Zinverlening is altijd collectief. Je kan dat niet op je eentje. Een zinverlening moet je minstens met drie anderen kunnen delen om dat grond te kunnen geven. Dus een zinverlening, je eigen leven zin geven, verheet het. Lukt
0: niet. Dus daar komt ook in zekere zin die autoriteit om de hoek kijken. Ja, klopt. Ja. Dat, dat er de grond van uh, ons, onze aannames. Iets is waar je naar leeft, een, een ja. ideaal dat je ja. deelt. Ja. Wat, wat, wat houdt jou s'nachts wakker? Of, ja, je bent vast een goede slaper. Maar, maar, maar als, je, als je ligt te tobben. Waar, waar gaat het dan over?
1: Um, gelukkig ben ik inderdaad een goede slaper. Dat, dat klopt wel. Uh, mocht ik al wakker liggen dan denk ik, zou ik nu heel veel nadenken, ben ik trouwens overdag mee bezig, met het vraagstuk van energie. Omdat dit zo allesomvattend is. En eh, omdat het ook zo actueel is, om eh, van de, de klimaatverandering, maar het is veel ruimer dan de klimaatverandering hoor. Eh, dat is mijn nieuwste studieonderwerp, waar ik al ondertussen toch een kleine twee jaar mee bezig ben. En ben heel veel bijgeleerd. En terzelfde tijd wordt je geconfronteerd met de complexiteit ervan. Alles is energie. En de productie van energie en de positieve effecten ervan... ...de voorbije twee eeuwen zijn fenomenaal. Maar vandaag de dag worden we geconfronteerd met de keerzijde ervan. En hoe we dat gaan aanpakken, dat is nog alles behalve duidelijk. Er
0: zijn, er zijn twee dingen... Aan de hand met jonge mensen. Ze, ze hebben een druk op zichzelf gelegd. Ja. Dat komt doordat ja. ze willen voldoen aan een even, plaatje. Even,
1: ja, weer even een kleine correctie. Ze hebben een druk op zichzelf gelegd.
0: Via de anderen. Via die anderen. Ja. Via dat geïnternaliseerde ja. ideaal. Ja. Dus, dus je leeft van buiten naar binnen. Je ja. maakt een plaatje. Je wil voldoen aan wat anderen willen ja. zien. Ja. Dat is een constante druk. En op een dag kan je het niet zelf waarmaken. Ja. En dan, dan komt er een crisis.
1: Ja. En dat komt steeds vroeger.
0: Vandaag de dag. 30 jaar zoiets? Nee, 18, 17. 18 al, ja, 17. Ja,
1: ja. De cijfers van uh, jullie onderzoeksinstituut, uh, Trimbos Instituut, zijn, daar, uh, zijn wat dat betreft uh, vrij duidelijk. Ja.
0: En dan weet je niet meer wie je bent vanaf dat moment, want je kan niet meer ja. voldoen. Aan dat plaatje.
1: Ja, en op die leeftijd is dat natuurlijk al inherent aan die leeftijd. Hè? Dan vraag je je af wie je bent, waar je naartoe wil. En dan krijg je die, die ideale plaatjes voorgehouden. En, en steeds meer jonge mensen beseffen dat ze daar nooit aan, aan zullen kunnen voldoen. En ja, dan zal je maar 17 zijn. Dan is het gevoel dat je hebt gefaald. Ja.
0: Als ja. mens. Ja. En een ander ding is die, die klimaatcrisis die een enorme somberte op nieuwe generaties legt. Ja. De toekomst is niet meer zoals de jaren zestig maakbaar of veelbelovend. Er is geen new frontier. Ja. Er is een gevoel van crisis. Een afgrond waar we op af aan het denderen zijn. Ja.
1: Ja, een landgenote van u, Lisa Doeland, heeft een boek gepubliceerd recent, waarin ze dat laatste corrigeert. We gaan niet af op die afrond, we zitten er al te volle in. En ze heeft gelijk. De maatschappij zoals wij die gekend hebben, die is voorbij. En het wordt stilletjes aan tijd dat we dat beseffen en dat we heel hard gaan nadenken over hoe we die nieuwe maatschappij zullen vormgeven. Want uh, het vorige is echt voorbij. Hm.
0: Zit daar ook hoop in? Als, als identiteit ligt in de ander en er is een collectieve noodzaak... dan, dan, dan zou daar misschien ja. ook wel een, een soort perspectief ja. kunnen gloren. Een gemeenschappelijke opdracht.
1: Dat is het alleszins. Hè? Het wordt zeker een gemeenschappelijke opdracht... omdat dit een mondiaal probleem is. En in die zin kan dit ook zorgen voor een nieuwe zingeving. Uh, want als je een, een groep in, in, uh, op een goede basis wil vormen dan is de beste manier het, het, het hebben van een gemeenschappelijk doel op grond van een gemeenschappelijk probleem. De minder goede manier om een groep te vormen is de creatie van een gemeenschappelijke vijand, dat liever niet. Uh, dus dit, dit, dit zou dus de, de, de positieve keerzijde kunnen zijn van de situatie waarin wij ons nu bevinden.
0: Dus we zijn gegaan van de ouderwetse samenleving waarin een toch ja. min of meer religieus ideaal ja. alles dreef, die autoriteit is weggevallen. Toen kwam de ja. samenleving waarin het gewoon ging... Om het, om het zelf, het voor jezelf leuk maken. Ja. Eigenlijk een economisch ideaal. Ja. En nu moeten we naar... Dat heeft afgedaan. Die dat samenleving is, is voorbij. Klopt, ja. Ja. Het ja. wachten is op het volgende model. Ja,
1: wel wachten. Ik denk niet dat we nog veel tijd hebben om te wachten. Ik denk dat we er best te volle uh, aan werken. Nu, nog even over die maatschappij of, of die samenleving die voorbij is. Um, een van de zaken die nog te weinig doordringen, is hoe mondiaal het probleem is. En wij kunnen dat wel betreuren, dat de wereld die wij gekend hebben, of de maatschappij die wij gekend hebben, dat die voorbij is, uh, omdat die zo goed was. Maar dan moeten we ter degen in rekening brengen dat die goed was voor een klein percentage van de wereldbevolkingen en uh, misschien is het niet eens zo'n slechte zaak... dat we die wereld achter ons laten... en dat we beginnen nadenken over een wereld die echt een wereld is.
0: Want, want nu wordt het heel lastig ja. als je naar een, een land als Saïre toe moet... en gaan ja. zeggen,
1: ja.
0: jullie mogen je niet ontwikkelen zoals wij dat hebben gedaan. Jullie ja. moeten die opkomende industrie afkappen. Dat kan ja, je eigenlijk niet maken.
1: Dat is een, 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 een voortzetting... ...van het kolonialisme. En als wij dat gaan doen en dat gaan opleggen aan die landen... ...ja, dat getuigt van een verregaande vorm van arrogantie ...die we eigenlijk al een paar eeuwen hebben in het Westen.
0: Is het niet een, een psychologische uh, wijsheid... ...dat crisis altijd vooraf moet gaan aan gedragsverandering... Dat je altijd door een crisis heen moet... Het is in ieder geval veranderen. een
1: psychologische ervaring. Uh, verandering komt er alleen maar na een crisis, dat klopt. Dat, is, dat geldt voor het individu en dat geldt in de ook van maatschappijen ja. En dat zie je ook weer, hoe beperkt de kracht van ratio is. Hè? Want wat we nu meemaken, weten we al veertig jaar, minstens. En sommigen wisten het al langer. Uh, maar dat drong niet door. Uh, ik denk dat we nog een paar rampen zullen nodig hebben voor alleen het mondiaal doordringt. Uh, een aantal rampen, liefst in het westen, om ons eigenlijk met de neus op de feiten te drukken. En dan komt de verandering ervan.
0: In jouw wetenschappelijke carrière vind ik het interessant dat je, dat je van Freud... En het ik en het ja. individu uiteindelijk terechtkomt op neoliberalisme. Ja. Een kijk op de samenleving, op koloniaal denken, ja. op klimaatverandering. Ja. Ja. Het, 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 het is eigenlijk alleen maar groter geworden. Het is alleen maar groter en complexer geworden, dat is juist. Ja. Dat is niet hoe de wetenschap meestal werkt. Meestal gaat het van, ja. van moleculen naar ja. atomen, naar deeltjes en nog kleiner.
1: Ja, en dat is op zich niet verkeerd. Hè? Dat is ons ook heel veel... Uh kennis en, 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 en praktische toepassingen die daarbij aansluiten opgeleverd. Dus dat moeten we beslist niet afbouwen. Maar het zou wel mooi zijn, mocht er wat meer evenwicht zitten en mochten de opleidingen en de universiteiten ook aandacht hebben voor uh, die, die allesomvattende complexiteit en, en we hebben het daar straks in het voorgesprek even kort over gehad. Ik vind het een, uh, jammer dat in de basisjaren uh, van de universiteit, wat vandaag de dag de bachelorjaren heet, dat daar niet veel meer accent gelegd wordt op die algemene vorming. En dat men dan pas vanaf de masterjaren uh, naar dat specifieke zou gaan. Want dat specifieke, ja, dat krijgt alleen maar zijn waarde in functie van dat algemene. Maar dat kent men nog nauwelijks. En dat is jammer.
0: Mensen specialiseren zoveel... dat ze het hele plaatje niet meer kunnen overzien. Ze, ze kunnen dat ook niet. Hè? Dat, dat lukt niet meer. Ja. Het is sowieso moeilijk als je 18 bent om iets van psychoanalyse te leren.
1: Dat geldt voor de menswetenschappen in, in de totaliteit. Uh, veel van de zaken binnen de menswetenschappen kan je pas begrijpen als je voorbij de 30 bent. Uh, als je al wat zelf levenservaring hebt en wat meegemaakt hebt. In de positieve wetenschappen is het omgekeerd. Wiskunde, fysica, scheikunde, Goed jongeren, hoe beter. Mm. Want dan is dat brein nog lekker goed. Ja, het moet inderdaad te maken hebben met de hersenen. Dat is juist,
0: ja. Want het is zo algemeen. We hadden het over, over je eigen vakgebied, psychoanalyse... dat op een gegeven moment in de verdrukking kwam... in de wetenschappelijke ja. wereld. D er zit natuurlijk ook daar een soort neoliberalisme... wat erin ja. is geslopen. Alles moest tastbaar, ja. meetbaar, rendabel. Ja. Ja. Je moest laten zien wat de toepassing ervan was. Ja. Wat kunnen we hier als maatschappij mee? Heeft het economisch ja. nut? De Newspeak waar je het over had... Die ja. is ook in wetenschappelijke ja, kringen ja. enorm stellig ja. geworden. Ja. ja. Je kan eigenlijk zeggen dat dat vehikel van waarheidsvinding, dat de wetenschap is, ook gekaapt is door dat ideaal.
1: Helaas, dat is juist. En dat zien we nu, want dat hebben we in de voorbije jaren heel pijnlijk moeten vaststellen. Met de complottheorieën die ophang gemaakt hebben tijdens de COVID-pandemie. Ja, dat was voor mij eigenlijk wel een verrassing hoe snel dat dat kon, dat eigenlijk zelfs hoogopgeleide mensen... in die valkeur trapten,
0: dat is denk ik gevaarlijk. Als je een goede spreker hebt ja. met, met een klinkend verhaal... ook al ja. is het onzin, ja. kan dat toch heel verleidelijk zijn... als het makkelijke antwoorden geeft?
1: Je mag het zelfs sterker uitdrukken dan dat. Als je geen goede spreker hebt die een verhaal overtuigend brengt... dan wordt het verhaal niet gehoord... Dus we zijn makkelijk te verleiden. We zijn zeer makkelijk te verleiden en zeker in groep. Want ook daar weer, uh, en daar is de pandemie ja, bij uitstek een, een illustratie van hoe dat mensen die ja, geconfronteerd werden... Iedereen van ons werd geconfronteerd met vragen waar we geen antwoord op wisten. Rond die besmetting, rond dood, rond van alles en nog wat. En bovendien zaten we geïsoleerd. Want we mochten of we konden niet bij de anderen gaan. Dat is natuurlijk een perfecte voedingsbode om op dat ogenblik digitaal, via het net, op zoek te gaan naar kennis en dan... Ja, er zijn heel veel mensen in de valkuil van de sociale media gevallen waar die complottheorieën opgang maakten omdat er zeker in die aanvangsperiode was het ontzettend moeilijk om degelijke wetenschappelijke informatie te vinden ik had het privilege van uh, in die eerste zes maanden af en toe te kunnen meewerken met de medische onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Zowel epidemiologen als longspecialisten. En die vertelden mij letterlijk van, we weten niet wat er ons overkomt, we kennen dit niet, uh, we hebben geen antwoorden, we zijn aan het zoeken, we zijn aan het En dat is natuurlijk ondraaglijk en op het net vond je
0: heel snel wel antwoorden. Want het was een gloednieuw virus, dus er was ook nog ja. helemaal geen onderzoek ja. dat je kon citeren of, ja. of, of ja. wat dan ook. En mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn, dus ze waren ja. ook vervreemd van zichzelf. Ja. We, we hadden het over autoriteit. Ja. Dat is wel interessant. De generatie van, van de jaren zestig, die ja. gooide het oude gezag de deur ja. uit met goede ja. redenen. Ja. Maar heeft, heeft misschien ook wel het kind met het badwater weggegooid.
1: Uh, de fout die vandaag de dag nog altijd gemaakt wordt, is dat we autoriteiten als synoniem beschouwen met patriarchale autoriteit. En niemand, denk ik, we, enfin ja, niemand, de, de grote meerderheid van de mensen wil die patriarchale autoriteit niet terug maar door het feit dat men dat als synoniem beschouwt, wil men dan autoriteit niet meer terug. En dat is een misvatting. Uh, dat kan je zelfs biologisch argumenteren. We behoren tot de sociale zoogdieren. En sociale zoogdieren hebben een hiërarchie nodig. Een hiërarchie betekent dat er daarbinnen uh, lagen van autoriteit uh, zijn. Dat zonder functioneren je in een chaos. En dat is geen goed idee. De gemiste kans is dat we de autoriteit niet gaan gronden zijn op een meer horizontaal niveau. Terwijl dit nu wel aanwezig is in de nieuwe leiderschapstheorieën. Men gaat uit van het idee van coachend leiderschap, van participatief leiderschap. En dat werkt wel. En merkwaardig genoeg leunt dat vrij dicht aan bij wat we kunnen opmerken bij eh, sociale zoogdieren zoals primaten. Jullie eigenste Frans de Waal heeft dat grondig bestudeerd en toont eigenlijk aan dat de alfameel bij eh, de mensenapen, dat is niet de dictator die alles eh, van bovenaf dirigeert. Nee, dat is een onderhandelaar die ervoor moet zorgen dat hij verschillende fracties te vriend houdt, die ervoor moet zorgen dat er een billijke verdeling
0: is, dat er een rechtvaardigheid heerst. en op het moment dat hij dat niet meer kan, ja, dan verdwijnt Frans de Baal die zegt, zegt eigenlijk... samenwerken is de natuurlijke aard van de primaten... dus ja. waarschijnlijk ook van de mens. Ja. ja, klopt. Niet zoals in ons systeem vaak wordt gezegd... we zijn allemaal concurrenten van ja. elkaar... Ja. Of, of we willen hoger op ten opzichte van de ander. Ja. Eigenlijk, eigenlijk is het veel natuurlijker om samen te werken. Dat ja. is ook logisch natuurlijk. Ja.
1: Uh, kijk, binnen die neoliberale visie op het menselijk functioneren... Uh, ...zie je uh, uh, iets gebeuren wat eigenlijk wel vaker gebeurt uh, binnen, bij mensvisies. Men neemt één aspect uit het mens zijn en gaat dat uitvergroten. En men gaat de mens daartoe reduceren. Natuurlijk is de mens competitief. Dat is zo. Natuurlijk wil ik elke mens hogerop geraken. Dat maakt deel uit van onze evolutionaire biologische make-up als sociaal zoogdier... Maar als je alleen maar dat gaat zien, dan vergeet je een aantal heel essentiële zaken. Onder andere het feit dat uh, wij ook uitdrukkelijk gericht zijn op samenwerken en op uitwisseling. En dat wordt van tafel geveegd, dat bestaat plots niet meer. En ja, dit is zo essentieel uh, dat we op het ogenblik als we het uitschakelen, dat we er letterlijk ziek van worden als je een, een individu... Dat deel dat behoort tot sociale zoog die je systematisch alleen gaat plaatsen. Dat is wat onze maatschappij doet. Als je dat systematisch gaat doen, dan wordt dat beest ziek. We hebben nog nooit zoveel zieke mensen gehad als vandaag.
0: Daar zit het onbehagen. Ja, dat is denk ik de meest cruciale factor vandaag. Dat is eigenlijk de bron van de neurose, daar hadden we het over. Van, ja. van het, ja. het privé, ja. het intieme versus ja. het maatschappelijke. Ja. Het is waar de identiteit zit. Ja. Jezelf in die groep. Het is ook waar het onbehagen zit. Ja.
1: Kijk, als je de... Een beetje kort door de bochten. Als je de tijdskader van Freud euh, bekijkt... dan zie je dat het onbehagen op dat ogenblik heel sterk te maken had met de onderdrukking van seksualiteit. En dan dat gekoppeld aan het maatschappelijke, de, de rolpatronen voor mannen en vrouwen, was dat waarschijnlijk nog honderd keer erger voor, voor de vrouwen. En het onbehagen had dan uitdrukkelijk daarmee te maken en Freud heeft dan ook zijn theorie gebaseerd. Als we nu kijken meer dan honderd jaar later, dan zie je dat het onbehagen heel sterk te maken heeft met een maatschappelijk systeem dat ons allemaal losschakelt van elkaar en zelfs tegen elkaar opzet. En ja, dat is van een andere, andere aard dan het
0: onbehagen in de periode van Freud. Hè? Kun je dat ook therapeutisch terugvertalen? Als, als er zo'n vastgelopen jonge man naar je toe komt of jonge vrouw... Ja. is dan eigenlijk wat je zoekt, ga weer aansluiting vinden...
1: In het ideale geval wel, en er zijn heel veel therapeuten, gelukkig, die op die manier werken. Ik zeg gelukkig, omdat het dominante verhaal, zeker binnen de psychiatrie, daar haaks op staat. Uh, heel kort, als je een probleem aanpakt, dan zit in de probleemdefiniering eigenlijk al de richting van de oplossing. De huidige probleemdefiniering in de psychiatrie, dat is dan de diagnoses. Uh, de huidige diagnostiek is eigenlijk heel sterk gericht op sociale aanpassing. De heel eenvoudig voorbeeld, alle diagnoses bij kinderen, denk aan ADHD, denk aan ODD, dus al die vreselijke afkortingen, uh, dat zijn eigenlijk uh, diagnoses of probleemomschrijvingen die nagaan in welke mate een kind niet beantwoordt aan de sociale verwachtingen. Dus je moet het kind kneden zodat hij past ja. in de groep. Ja. Als dus een soort
0: knakworstenfabriek.
1: Die, ja, dus die diagnoses leiden tot een behandeling, eh, waardoor het kind zich opnieuw kan invoegen in, in die maatschappelijke patronen die het net ziek gemaakt hebben. Dus dat is eigenlijk vrij paradoxaal. Vooral duidelijk, heel veel therapeuten werken niet op die manier. En ik zie bij mijn uh, afgestudeerde studenten, die ondertussen al ook dertig, veertigers zijn, uh, uitdrukkelijk een, 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 het ontstaan uh, van uh, ja, samenwerking met lichaamsgerichte behandelingen, met sociaal gerichte behandelingen, in combinatie met psychotherapie. Wat eigenlijk het meest voor de hand liggende is... ...we moeten biopsychosociaal werken. Dus ik ga het medische niet gaan verketteren... ...en zeggen, want dat is allemaal niet biologisch. Natuurlijk is het ook biologisch. Ook, niet uitsluitend. Maar het is ook sociaal. En dat luik willen we wel eens vergeten. Zeker vandaag. En het is ook psychologisch. Dus je moet die drie aspecten aan bod laten komen. Zeker bij iemand van
0: 18. Het is complexer, maar complexer ja. dat kost geld, kost tijd... ...en is daarom ja. niet populair.
1: Ja, maar daar zie je dan... Dat, dan kun je dat natuurlijk ook als voorbeeld geven van een korte termijn denken. Op korte termijn kost dat veel meer geld. Op lange termijn is het kostenbesparend. Want uh, met die korte termijn visie zal je eigenlijk ervoor zorgen dat de problemen gewoon langer aanslepen. En dat zal alleen maar groter worden. Dat is eigenlijk heel mooi uh, becijferd, letterlijk becijferd door Duitse zorgverzekeraars, uh, die op een bepaald moment de vergelijking wilden maken puur op plak van kostprijs, tussen kortdurende psychotherapie, die meestal heel evidence-based waren, en uh, langdurende, uh, langlopende psychotherapieën, vaak psychodynamisch uh, van aard, minder evidence-based. Wat bleek, de langdurige psychotherapieën zijn veel goedkoper.
0: Nog één laatste vraag. Ja. Als, je, als je terugkomt in, in Gids-West-Vlaanderen, ja. zoon van de schoenmaker, je ja. ouders die leven nog, ja. wonen ze ook nog daar? Ja, klopt, ja. Wat denk je dan? Wat voel je als je daar binnen rijdt?
1: Goh, een soort nostalgie. Ook al omdat het dorp waar ik opgegroeid ben bestaat niet meer. Ik ben er eigenlijk vertrokken op een leeftijd van 12. Ik was natuurlijk nog Duits tijdens de weekend. Maar dan op 18 naar de universiteit. Dus als we eventjes rekenen, dat is ondertussen 15 jaar geleden. Meer dan 15 jaar geleden. Op 50 jaar is die wereld zo veranderd... dat je dat eigenlijk niet meer herkent we hebben het gehad over taal hè? dat is een heel mooie illustratie daarvan ik ben natuurlijk opgegroeid in dialect dat was toen algemeen niet alleen in mijn sociale klasse maar dat was algemeen op mijn 18e ga ik naar de universiteit en dan ja, binnen die wereld schakel je over naar algemeen Nederlands ik heb er ook een punt van gemaakt om dat zo correct mogelijk te spreken maar natuurlijk mijn dialect ben ik niet vergeten en als ik vandaag terugkeer naar mijn dorp... en met mijn ouders het dialect spreek... en met een aantal van mijn zussen... want zij, zij spreken nog het, het dialect... dan lag die zich te platter. De taal die ik gebruik bestaat niet meer. Hun dialect is meegeëvolueerd... en is een soort tussen-Nederlands geworden... tussen het, het oorspronkelijke dialect
0: en het algemeen Nederlands. Dus je ziet hoe dat, dat zelfs daar zichtbaar is... Dus je hebt je losgemaakt, ja. je bent er vandaan gegaan, je bent ja. iemand anders geworden. Ja. Deels door jezelf, maar ook door ja. de kringen waarin ja. je kwam. Maar iets klopt nog steeds met wie je ooit was, al bestaat het niet meer. Het dorp bestaat ook niet meer.
1: Nee, uh, je wordt een geconfronteerd met herinneringen. Hè?
0: Dat is wat er gebeurt? Ja. ja. En wat, wat, wat is die eerste herinnering die dan bij je binnen schiet?
1: Goh, de allereerste, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de leeftijdsperiode waarin ik mij nu bevind, dat is mijn grootmoeder, die letterlijk zes huizen verder woonde en waar ik heel vaak... Hing spelen. Waarschijnlijk zorgde ze ook voor kinderopvang. Dat, dat uh, weet ik niet zo bewust. Een um, heel aangename, heel lieve uh, vrouw die ook tijd had. Uh, mijn ouders hadden natuurlijk niet zoveel tijd. Waarom, de, waarom is dat vermoedelijk mijn eerste herinnering? Omdat ik ondertussen zelf grootvader
0: ben en zelf af en toe de zorg voor de kleinkinderen opneem. Mm. En met emeritaat en dus... ...toch minder tijd dan je had gedacht... ...van nu kan ik ja. helemaal gaan schrijven... Ja, ja. ...valt tegen in praktijk waarschijnlijk. Gewoon
1: tegen niet echt. Het is dan ook weer een confrontatie... ...met... Uh, een, een, ...ja, met jezelf uiteindelijk... Hè? ...want ik heb nu de vrijheid... ...dat is zeker juist... ...en uh, wat blijkt, mijn agenda blijft... ...te vol... ...en daar beslis ik zelf over... Dus je ziet hoe je dat dan, hoe dan geconfronteerd wordt met de eigen keuzes... waarvan je af en toe denkt van... ja, maar waarom heb ik dat nu eigenlijk <laughs> zo laten vollopen? <laughs> ja.
0: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was een, een groot genoeg om je te spreken. Ja. Hartelijk dank. Ja. En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Wouden... Celine Cornelis en mijn naam is Pieter van der Wieden. Tot volgende week.